0: Bienvenidos y bienvenidas a Crypto Que, tu podcast de divulgación cripto en español, con Luis Cáceres, Darío Cutillas y Pablo Miranda. Muy buenos días, tardes, noches o madrugadas. Ni Luis ni Pablo han podido estar en el episodio de esta semana, pero como no hemos querido faltar en nuestra cita semanal, hemos decidido que, que llevaría yo a cabo este episodio como un monólogo y esperemos que resulte bien el experimento. Para este episodio hemos elegido el proyecto METIS que Don Boniato, Don Barbaja Boniato, un oyente de, de nuestro podcast, nos ha recomendado por Twitter. Así que, Don Boniato, muchas gracias por la recomendación y te mandamos un saludo. Y bueno, vamos eh, manos a la obra. ¿Qué es METIS y qué problema resuelve? Bueno, pues de acuerdo a la información en su página web, metis.io... Metis es una plataforma de rollups de capa 2 construida sobre Ethereum. Vale, eh, capa 2 ya sabemos que no está intentando reinventar la rueda, que utiliza la red de Ethereum para asegurar la seguridad de la red, pero eh, va a realizar transacciones en otra capa paralela para eh, poder eh, aumentar la velocidad y reducir el coste de las transacciones. Vale, esto no es nada diferente de otras eh, capas 2 eh, de Ethereum como ya hemos visto en otros episodios, pero eh, este proyecto menciona algunas características que no son habitualmente mencionadas en otros proyectos. Una de ellas sería el, la, eh, el almacenamiento nativo, o sea, que proporcionan facilidad para que puedas almacenar datos, que esto bueno supongo que es más relevante para los desarrolladores... Y otra propiedad que parece ser importante para ellos es el concepto de simplicidad. Eh, quieren que sea fácil para desarrolladores, eh, eh, para usuarios y bueno, para todos los participantes del, del blockchain. Y mm, hacen, o sea, claro, esto suena un poco así a papel mojado, pero en realidad eh, esto de la simplicidad tiene mucho que ver también con una, con una funcionalidad que ofrece esta red que se llama DAO Quick Start, o es eh, Decentralized Autonomous Organization, básicamente lo que quieren es permitir que tú puedas crear eh, organizaciones eh, autónomas descentralizadas de una manera eh, muy fácil. Y eso sí que sería una car característica novedosa con respecto a otros blockchain. Pero bueno, hablaremos de eso un poco más adelante en el episodio. Vamos a empezar con alguna de las preguntas habituales. Por cierto, si escucháis ruidos de fondo, <ríe> es que tengo a mi mí hijo de cuatro semanas colgando de mí ahora mismo mientras eh, estoy eh, emitiendo en este podcast. Bueno, pasamos eh, a ver quién está detrás de este proyecto. Eh, bueno, pues eh, como curiosidad, en la página web oficial entramos, eh, encontramos perdón, a 22 perfiles, de los cuales tres son socios eh, fundadores. Entre estos socios fundadores está Elena Sinelnikova, que es también la CEO, y eh, dato interesante, es también CEO de una plataforma llamada eh, CryptoChicks, que se encarga, o bueno, tiene como misión educar a las mujeres en el blockchain, eh, y, y mentorizar a aquellas que deseen llevar a cabo sus propios eh, eh, negocios en, en el blockchain. Eh, característica interesante del, del equipo, en la, en la página web hay bastante información, bueno, hay el enlace a, a estos 22 perfiles en Linkedin, con lo cual es posible ver un poco eh, la experiencia de cada, de cada miembro del equipo en, en distintos ámbitos, y la verdad es que eh, varios miembros del equipo parecen tener experiencia en el mundo del blockchain, lo cual supongo que es algo positivo. Eh, también una cosa que llama mucho la atención es que entre los que forman parte del proyecto está ni más ni menos que la madre de Vitalik Buterin, eh, Natalia Amelin, que eh, también eh, forma parte del proyecto Crypto Chicks, del cual Elena Sinelnikova eh, era, eh, bueno, es CEO. Y bueno, la posición de, de, de Natalia Amelin es eh, la de General Dac Manager and Head of Investor Relations. Dac es eh, básicamente una Decentralized Autonomous Organization, un DAO, luego comentaremos un poco más porque le han llamado DAC, etc. Y bueno, ¿qué relevancia tiene que la madre de Vitalik esté dentro de este proyecto? Bueno, pues dejamos a, a vosotros oyentes que, que sacáis vuestras propias conclusiones. A mi juicio un punto a favor es eh, el de networking. Y el hecho de que tener una persona que está tan cercana, por motivos obvios, a una persona tan importante como es Vitalik Buterin dentro del mundo del blockchain, pues de alguna forma puede que afecte positivamente a la imagen del proyecto, desde inversores o incluso desde las propias personas que, dese que desean participar en este proyecto. Pero bueno, esto es simplemente una opinión, te dejo a ti que saques tus propias conclusiones. Bueno, como es habitual, vamos a echar un vistazo al, um, al token que se llama METIS y, y cómo está en tema de, de Market Cap, etc. Si, si vamos a CoinMarketCap, como solemos hacer... Eh, vemos que este proyecto se encuentra en la posición 234 y que el valor actual del token es eh, 38 dólares, alrededor de 38 dólares a eh, 19 de agosto, 4 de la mañana. Tiene un market cap de 170 millones, alrededor de 170 millones de dólares y un supply total de token de 4,3 millones que se corresponden con el 44% de, de, el de, de los to tokens que se van a emitir para este para este proyecto en cuanto al precio cabe comentar que tuvo un un all time high de 318,86 dólares el 16 de enero de 2022 con lo cual la bajada ha sido descomunal hasta 38 dólares que estamos ahora. Pero también es verdad que eh, si miramos eh, a corto plazo, desde finales de junio de este año, vemos que hay una caída como a 16 dólares y luego ha habido un crecimiento hasta los 38 en eh, aproximadamente dos meses, eh, llegando a 48 dólares hace una semana. Que si pensamos en el eh, contexto de de proyectos actuales blockchain y como está el panorama, pues es un crecimiento bastante fuerte con respecto a el resto de proyectos, todo esto obviando por supuesto la caída desde los 318 desde su all time high. Dicho esto, eh, vamos a pasar a otra de las... Uh, bueno, vamos a pasar a comentar un poco algunos detalles de este proyecto porque hemos dicho que, que se trata de un layer 2 sobre Ethereum que utiliza eh, rollups eh, y en concreto utiliza un tipo de rollups que se llama optimistic rollups en contraposición con las eh, zero knowledge rollups. Vale, recordemos eh, brevemente que el concepto de rollup eh, no es sino una agregación de transacciones off-chain. Off-chain se refiere a que no se realizan en la red principal en Ethereum sino que se realizan en esta Red eh, eh, llamada eh, Metis. ¿Vale? ¿Y esto qué permite? Bueno, pues esto permite que eh, tú eh, procesas las transacciones en una red que es más rápida y luego le ofreces a la red eh, simplemente el resultado final de la agregación de todas esas transacciones. Con lo cual, si acabas validando en, en la red Ethereum, porque todavía tienen que salir las cuentas, tienen que salir, pero. Eh, te ahorras todas las operaciones intermedias dentro de la red de cero. Vale, el eh, Optimistic, eh, que lo hemos comentado también en otros episodios, hace referencia a que por defecto las transacciones eh, se asumen que son válidas, ¿vale? y, se hay, y hay un periodo en el que la validez, la validez de esas transacciones se puede disputar. Es como eh, ser un poco ingenuo y decir, bueno, yo voy a asumir que, bueno, ingenuo, ser... Pensar que no te van a engañar de, de primeras y luego, pues si te engañas, pues si te engañan, pues ya vas a, a gestionar eso, ¿no? Entonces eh, esto tiene de ventaja que, que, claro, si tú asumes que todo va bien, que nadie está haciendo comportamientos incorrectos, pues todo puede ir mucho más rápido. Las transacciones se pueden procesar mucho más rápido. La desventaja es que una transacción tarda más en considerarse consolidada, es decir, que cuánto tiempo, cuánto tiempo tiene que pasar hasta que se considera que esa transacción ya está aprobada y no nadie me la va a disputar, ¿no? Entonces, esa es, es la desventaja. Entonces, para en estas eh, en este tipo de roll-ups eh, optimistas, eh, se garantiza el buen comportamiento, en principio, poniendo una eh, especie de fianza. Bueno, los eh, participantes, los validadores. Eh, una especie de fianza y, y en caso de que se descubra que, que han operado de manera fraudulenta se les penaliza y se les quita esa fianza este rol de verificar la validez y transferir las transacciones agregadas de la red metis a la, a la red principal es desempeñado por un, lo que se llaman rangers eh, al final bueno pues un tipo de participantes de la red y eh, ahora mismo eh, se tarda en torno a la semana en producir este, este, este copiado, bueno, este, esta eh, transacción de, de la red eh, Metis a la red Ethereum, eh, o sea, de hacer el roll up, <ríe> y... Y bueno, este, estos siete días en realidad es un tiempo bastante largo. Si miramos desde el punto de vista de cuánto querrías que, que se tarde en verificar que, que tus transacciones están ya eh, validadas y confirmadas eh, con garantías. Pero eh, el objetivo es que se reduzca a horas, incluso minutos en el futuro. Y bueno, esto se supone que debería ser una diferencia con, con respecto a otros a otras implementaciones de, de Optimistic rollups. No tengo más detalles, esto es lo que menciona en la página web. Vale, dejando de un lado estos aspectos un poco más técnicos del proyecto, ¿qué ventajas tiene esta red eh, en comparación con otras y por qué deberíamos estar aquí? Bueno, el, la ventaja que más me ha llamado la atención es lo que le llaman el DAO Quick Start. DAO Quick Start, eh, recordemos que un DAO es una organización autónoma descentralizada eh, y que la idea es una organización en que las decisiones son tomadas por los stakeholders sin la necesidad de un equipo de directivo. O sea, básicamente eh, su, se toman las decisiones en base a votaciones, etcétera, por los poseedores del token del proyecto. Vale. ¿Qué pasa? Que hacer una DAO eh, requiere bastante esfuerzo, ¿vale? Imagina que, que yo quiero sacar un eh, una DAO, un CryptoKey DAO, donde se toman decisiones eh, en base a, a los que poseen el token que deciden. Bueno, pues esto requiere un tiempo de programación, etcétera, etcétera, y mantenimiento, y requiere eh, una serie de esfuerzos, eh, Metis quiere simplificar esto enormemente, entonces introducen el concepto de lo que ellos llaman DAC, que viene a ser una Decentralized Autonomous Company, ¿Vale? más de lo mismo solo que le han cambiado el nombre, pero eh, lo que dicen es que esta... o sea normalmente las DAO suelen utilizarse eh, básicamente para esto de la votación, es el, la gobernanza en base a la votación, ellos con una DAC lo que pretenden es que vaya más allá de la gobernanza y votos, es decir, que, que tenga las funciones de, de un negocio habitual. Eh, ¿Qué funciones exactamente? No las mencionan y yo no es mi campo de experiencia. Aquí he echo de menos un poco a, a Luis o, o a Pablo. Eh, pero vamos, bueno, básicamente eh, quieren permitir más funcionalidades que, que en una DAO pero lo que a mí me ha llamado más la atención es que quieren que seas capaz de crear una de estas DAC a base de clics, en base a una serie de plantillas y que en teoría puedes crear tu, tu aplicación web 3, eh, definir usuarios, roles, permisos, gestionar pagos, comunicaciones, etcétera, de una manera muy sencilla. Como curiosidad comentaré que si entráis en, en la página web en portal.metis.io, eh, ahí encontráis una herramienta para crear vuestra propia DAC, y eh, bueno la manera de registrarse es, puedes conectar a, a tu uh, wallet, por ejemplo, en Metamask, y, y ahí puedes eh, Claim a Name, puedes crear un, un DAC Name, eh, y aquí en las funcionalidades que, que te permite está la de eh, finanzas, o sea, te permite, as, as, te permite emitir tu propio token eh, para poder recibir fondos y, y manejar tu, tu, tu portfolio y eh, ahora mismo es la única funcionalidad permitida, o sea, que si yo por ejemplo creo eh, CryptoKey, eh, DAC, voy a poder emitir un token, y en teoría esto lo hago a golpe de clic, eh, hay otras funcionalidades como voto, eh, administración de tareas, eh, comunicación, eh, payrolls, que no están eh, habilitadas y pone simplemente coming soon, o sea que vendrá pronto, o sea que esto eh, está en funcionamiento pero no está todavía al 100%. Y luego eh, si vas a crear estas, esta tag necesitas tener el token Metis, que aquí es donde entramos, la utilidad del token Metis te va a permitir a ti, eh, o sea, necesitas holdear el token Metis para poder eh, crear tu propia tu propia DAC, y, y bueno, es interesante también que te permite disolver tu DAC si tiene menos de 20 participantes, eh, lo cual, bueno, pues si tú creas una DAC y luego te das cuenta que esto no va ni un término, se va a poder disolver, pero si ya tienen muchos usuarios, pues se supone que ya no es no eres tú que posees la DAC, sino son tus usuarios, eh, ¿vale? Y eso es eh, con respecto a las DAC. Eh, para entrar a… o sea, si tú, hay, un, hay un registro también en, en la página web de, de DACs, y bueno, si tú quieres entrar en una DAC en particular, tienes que… Eh, stakear el token de la DAC. O sea, tienes que, que comprar el propio token de la DAC. En el mismo ejemplo, si yo he creado aquí una DAC llamada CryptoKey y emito el CryptoKey, crypt pues los usuarios podrían, bueno, los, 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 los oyentes que estuviesen interesados podrían eh, participar de este podcast comprando el token, etcétera, etcétera. Se supone que al, este, al, al stakear el token de, de la DAC, eh, esto promociona el buen comportamiento, ya que, bueno, pues a la hora de votar, eh, a ti no te interesa votar eh, de mala manera, porque te estarías disparando a tu propio pie. Al final, esto es lo de siempre: eh, hay que tomar decisiones, y, y bueno, pues dependiendo de los, sabio, los sabios que sean los que toman las decisiones, el proyecto irá a mejor o a peor puerto. Eh, una propiedad que me ha llamado la atención, no obstante, es que aparte de, de, del staking para votar eh, y que en base a la cantidad que tienes puedes, eh, pues tendrás más peso en, a la hora de las votaciones, también es un factor importante el tiempo que hayas estado holdeando el, el token. Es una especie de reputación. Entonces se supone que cuanto más tiempo llevas participando en una DAC eh, más peso va a tener tu voto. No sé exactamente cuál es la, la proporción, y no sé si es algo que va por proyecto, pero me ha parecido interesante. Por último, con respecto a, a estas, uh, estas Decentralized Autonomous Companies, mencionar que hay eh, un, um, un programa llamado eh, DAC Grant, eh, que básicamente es un fondo de 100 millones de dólares destinado a promocionar la creación de, de DAX interesantes, o sea, si, si tú tienes una idea muy buena y necesitas financiación, pues a lo mejor es posible que puedas recibir financiación de, esta, de este DSC grant. Y nada, este es el, el llamado eh, DAO Quick Start, que básicamente se supone que permite simplificar mucho la creación de DAOs o en este caso DAX. Vale, entonces, eh, estábamos hablando de las ventajas que tiene esta red, podemos pasar a, a comentar otra ventaja que comentan y que es la supuesta facilidad para mintear NFTs en eh, Layer 2 y pasarlos a Layer 1, vale, o sea, mintear NFTs en METIS y pasarlos a, a la red de serie. Imagina que quieres mintear un NFT para tu nueva canción en Ethereum eh, y quieres usar Metis. Vale, pues Si tú ya tienes tu Smart, eh, tu smart Contract eh, que produce los NFTs, eh, lo único que necesitas es almacenar tu canción en eh, IPFS, que es el Interplanetary, Interplanetary File System, del cual también tenemos un episodio que es básicamente especie de almacenamiento distribuido y eh, mintear el NFT. Bueno, pues básicamente Metis lo que te va a hacer es, es Metis se va a encargar de interceptar, interceptar todas las operaciones con el IPFS, encriptar y almacenar la canción. Esto supuestamente te va a hacer a ti más fácil almacenar esta canción en, en, en este IPFS. Y con el identificador de la canción, porque al final tú cuando almacenas esta canción en IPFS, básicamente lo que, lo que recibes es un, un identificador que eh, identifica el contenido, o sea, tu canción, es una especie de DNI de la canción. Entonces, eh, bueno, pues eh, con este CID, eh, esto es la única información que tú necesitas enviar a Ethereum. Básicamente todas las operaciones de interacción con IPCS, etcétera, se realizan desde Metis y eh, a un solo llega el CID final durante el roll-up eh, del agregado de la transacción, que lo que significa es que todo lo que cuesta dinero se produce en Layer 2 y luego simplemente eh, a Layer 1 eh, llega el resultado que es lo importante para, para identificar a este NFT. Y bueno, esto es otra de las ventajas que, que comentan en la página web, y la verdad es que no tengo mucho más que contar, eh, es un proyecto que, que me ha parecido interesante, eh, me ha parecido interesante por este concepto de las DAO Quick Start que no, he visto, que no había visto hasta ahora, Así que, bueno, eso no es eh, indicador de si el proyecto va a tener éxito o no. También es, es curioso el, la participación de, de la madre de, de Vitalik Buterin. Y, y, bueno, ¿qué pensáis vosotros? Eh, me gustaría que os animo a que nos escribáis a um, barra baja cripto que en Twitter o a nuestra dirección de email, eh, preguntas arroba criptoque.com y con esto os dejo hasta el próximo episodio donde espero que tanto Luis como Pablo estén aquí para que no se haga tan monoto. un saludo y hasta la próxima